0: おはようございます。音楽熱葬です、えー。2月2日、木曜日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?1 月も終わりまして、2月に突入いたしました、えー。もうすぐ節分というところかと思います。音楽熱葬はハートカンパニーの制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。木曜日は斉藤が1人でしゃべる回となっております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、2月です。改めておはようございます。え、もう1月終わったのっていう感じもしますけれども、終わりましたね、2月。あ、1月終わりましたね。2月はどうですか節分ですか恵方巻きですかまあそんなところですかね、2月といえば。で、私といえば、1月はまあ滞りなく過ぎました。まあ忙しい瞬間もありました。えー、ただ今年立てた目標である新規事業というところへの邁進に勤しんでおります新規事業は海外での事業、です海外の事業、まあ、ざっくりしてますけども、海外で仕事をする。海外に日本の仕事を持っていき、海外のお客様に届ける。そんなところでございます。身近な、あ手,手短なところで言うと、まずは日本で作った、えー、コンサートを海外でやるみたいなところからできたらいいのかなと思っております。海外で何かをするとなると、よし、じゃあ、明日やろうみたいにはな,なりません。えー、まずはですね、人脈、必要かと思っております。えー、単なる知り合いではなくて、ビジネスレベルで深く一緒に仕事ができるという目線を持って人脈を作っていかねばなりません。ということで、今、えー、なるべく海外に行き、人から紹介していただいて、えー、僕は日本でこういうことをやっているから、海外でこういうふうにやりたいんだという具体的なプランを提示して、これ一緒にやらないっていうのを日々繰り返していくということをやっておきます。やっていきます。で、1月はまあそれでフランスに行きまして、まあ、第一歩というところでした。もちろんその出会ったから、じゃあすぐに一緒にやろうとはならないわけですので、えー、そこで作った人脈が、点がね、いくつか。生ま,れ生まれるわけです。ポイント、点ですね。点がいっぱい生まれていきます。その点が、えー、徐々に増えていく中で、あこの点とこの点がつながったら仕事になるぞっていう瞬間が必ず生まれます、えー。それをつないでいくのがプロデュースワークとも言えますので、まずはその点、ポイントをたくさん作ることが大事です。日本での授業でも僕の場合そうなので、えー、ポイントをたくさん作ります。で作って作って作っていきます。でポイント1個だけではなかなか仕事にならないことが多いです。しかしそのポイントとポイントをつなげた瞬間大きな事情になることが多いので、えー、海外もその独自の理論でやっていこうと思っております。まず、えー、今年1年、ポイントを作り始める年ということで、えー、ポイントを作っていきます。そのためには実際に足を運び、えー、現地で自に会って会話をする。これしかないと思っております。リモートで会話、メールでコミュニケーション。これでは、えー、ポイントにはならないです。会って話す。会って思いを伝える。熱意を伝える。これしかない。です。で、これ1年間やっていきます。じゃあ2年目からガッといけるのか、ポイントとポイントがつながっていくのかっていうと、それはわかりません。2年目もポイントを作り続ける可能性があります。でも、この作り続けるポイント、必ずいつか結びます。それはあ何かこう、特に理由はないですが、自信があります。でですすのでやっってていこうと思っております熱意と実績があれば必ず結びつくと思っておりますので、えー、今年1年はポイントを作るぞということでやっていきます2月以降もポイント作りに頑張ろうと思っておりますそのために時間もあー心の余裕も作っていかねばなりません、えー、もちろん日本の仕事もちゃんとやっていくその上でポイントを作っていく日本のポイントと海外のポイントをつなぐということがまずスタートだと思いますので日本の仕事、日本のポイントをないがろしろにするわけにはいきませんしないがしろにするはずもございませんのでえそこはどうぞご安心くださいというところですはい、ということで、えー、突然なんか冒頭から熱いビジネスの思いを語りましたけれどもですね木曜日は、えー、とハワイ初心者講座編と近況そしてコメント返しということでやっていきますではまずハワイ初心者講座編に行きますはい、えー、ハワイ初心者講座編です。おはようございます。えー、これ何かと言いますと、えー、木曜日は私がですね、昨年10月から一人で担当することになってから、えー、考え出したコーナーです。つらつらとその日思ったことを瞬間的に話すだといずれ尽きると思ったので何かテーマを設けようと思いまして僕ハワイ旅行が大好きなのでえたくさん行ったハワイ旅行についてのノウハウをこと細かに喋るということをやっておりますえ去年の10月ぐらいから喋っておりますのでえ聞いてみたいなと思う方いらっしゃいましたらぜひ聞いてくださいあのただの雑談のように見えて割と役に立つことを言ってると思いますエスタの撮り方エスタのホームページで何が困るかえトランクチェースはどうしたらいいのか飛行機の座席はどこがいいのかそしてその理由は、えー、などなどですねあと予約はどうしたらいいのかなどなどですねやっております。ということで日本での準備を終えてサハワイにやってきて部屋についてベッドバッグチェックをしましたというところまでが先週の初心者講座編でした。さあ、今日はどうでしょうかというと、ベッドバグチェックを終えました。さあ、次何するかですね。今、ホテルの部屋ですよ。ハワイに着いて、空港着いて、ホテルまで来ました。部屋に着きました。ベッドバグチェックが終わりました。さあ、次何するか。ここなんですけれども、僕の場合は、まあ、当たり前ですよ。荷物を広げます。で、えー、っとですね、これ人それぞれだと思うんですけど、割と僕、あの着替えとか小物とか、そういうものを割と持っていくタイプなんですね。持っていくタイプになりましたと言った方がいいかもしれませんけども。服とかね、ジョギングウェアとかあるんですよ。僕の場合、ハワイでも走りますから。あと、日本から持ってきたシャンプーとか石鹸とかですね、そういうものを広げていきます。で、泊まるホテルにもよると思うんですけども、あの、何日泊まるかにもよりますね。1泊2日、ハワイで1泊2日ってことはないと思いますけど、まあ、3、4泊するという前提で喋りますが、同じ部屋にいるとすればですよ、あのまあ3泊4泊はその部屋で自分の部屋に過ごすわけですから快適に過ごしたいですよねですので、えー、今までね僕若い頃はもうトランクケースから取り出したトランクケースにしまうということで過ごしてたんですけどもあのホテルの部屋って空っぽの引き出しがありますよねない部屋ももちろんありますよでも割とあると思うんです空っぽの引き出しそれまで僕は若い頃はそれ使ってませんでしたけども、この年取ってからはね、そこを有効活用するにしました。持ってきた着替えとか荷物とかを、その引き出しに整理して入れていきます。トランクケースにはなるべく物がない状態にしているというのが最近のやり方です。そうすると自分の部屋のように使えますし、トランクケースから取り出すのって便利なようで、日に何度も取り出すとちょっと不便なんです。バゲージラックに置いたとしても、高さが生まれたとしても、やっぱ一つの箱の中にごちゃっと入れてるものをあれパンツどこだっけなとかあ,のあれの靴したらどこ行ったっけなとかこの時間が無駄ここでも僕は効率重視したいので、えー、無駄な時間を削ぎたいトランクケースの中をごちゃごちゃ探してあ歯ブラシどこいったかなみたいなあの時間が嫌なので、えー、取り出して、えー、引き出しに入れたりしますでえー、っと歯ブラシって今言いましたけども歯ブラシとか僕手が乾燥する人なのでハンドクリームとか日本から持ってきたシャンプーとか石鹸とかそういうのはもちろんバスルームに持っていって使いやすいところに設置です。で、えー、基本は出しっぱにしておきます。でトランクケースになるべくあのいちいち戻らなくてもいいようにしておくのが基本スタイルでございます。まあもちろん、そういう引き出しがない部屋とかがあるのかもしれませんし、あるでしょうから、その時はまあトランクケースに頼るしかないんですけれどもね。なるべくトランクケースの中にいちいち戻す、いちいち出すってことをやりたくないと思っています。なんだかんだやってみて、その方が結果時間が有効に使えるということがわかりました。はい。ということで、荷物を整理して自分の衣類とか、女性の方だったら化粧品とか大事ですね。化粧品とか、化粧水とか、乳液とか。それは、バスルームの鏡の前にあの使,いやすい並べ使いやすいように並べてください。で僕若い頃ねあのいちいち全部トランクケースにしまって外出しないといけないと思い込んでたんですよ。盗まれるんじゃないかとか。でもその心配はまずございません。ホテルの従業,従業員が盗んでいくようなホテルだったらもうとっくに潰れてると思いますし、えー、そんなホテルに泊まっちゃダメです。というところから始まりますのでトランクケースにいちいち戻してトランクケースに蓋をしてチャックをしてと鍵をかけてさあ外出だ夕食だみたいなことをしたらまあめんどくさいですねそんなことはできませんので広げっぱなしですでバゲージラックって言いますけどもバゲージラックってあのトランクケースを置いておく台のことなんですけどもまあこれあのー折りたたみ式になっているホテルがほとんどですけども時にあの広く場所を取っているホテルではバゲージラックじゃなくてもうここに荷物を置いてくださいっていう少しこう広めの机みたいなところが用意されているのでそこに置くと良いでしょう。はいでですねじゃあ荷物広げましたとじゃあ次何しますかなんですけどもハワイに着くのは大体朝午前中だと思います。で、ホテルに着くのが多分12時とかに着いて、で、チェックインまでもうちょっと待ってねって言われると思います。で、チェックインが大体2時とか3時だと思います。まあ4時の場合もあるかもしれません。まあ仮に3時にチェックインできました。荷物広げましたと。ね。で、さあ次どうするかなんですけども、多分ちょっと眠いと思います。あの、日本を夜出発して飛行機の中で一生懸命寝て、ハワイに朝着いたとしても、飛行機の中で寝たと言ってもですね、まあ、あのエコノミークラス行く想定で喋ってますから、エコノミーで行くと、やっぱりこう、フラットになれません。真横になって寝れませんので、椅子に座った状態で寝ますし、あのまあ熟睡すると言っても、隣の人もいれば、CA さんの,あの食事のタイミングとか、いろいろな照明がついちゃうとか、いろんなことがあって、多分、5、6時間しっかり寝るってことは無理だと思います。まあ、寝れて2、3時間。あとは、ポツポツと寝たり起きたり寝たり起きたりがせいぜいいっぱい,い,いなと思っております。それでハワイ着いて、えー、チェックインまで待つとか、あ慣れない、えー、作業をする、慣れないタクシー乗るとか、まあ、慣れないことだらけですから、当然当然疲れると思うんですよ。ね。そうすると、3時でチェックインして荷物を広げた頃にはもう多分眠い。で、寝たいですね。でも、一般的には、ここで寝てしまうと時差ボケが始まってしまいますので寝ないで着いた初日は頑張って寝ないで8時9時まで頑張って起きてそして寝ましょうっていうのがガイドブックによく書かれています僕もその通りだと思いますしかし眠い時はどうしたって眠いと思いますで僕はあの何度か言ってる中でですねこの睡眠コントロールを頑張ってやるっていうことをたまにやるんですがすんごい眠いのに寝,、ま、寝ないで頑張ったことによって逆に体調を壊すということがあったりしましたのでもう本当にダメだーってなったら仮眠をとってください仮眠あの1時間も2時間も寝たらダメなのであのせっかくのハワイの時間がもったいないっもありますしあの1時間2時間寝ちゃうとちょっとあの体内時計がうまくいかないなんでチェックイン終わって荷物広げてあもう眠いよってなったら仮眠なんですけどここでポイントですベッドで寝ないでくださいベッドで寝ると本気眠りりに絶対になります気づいたら8時とかで「あ8時や」みたいになってハワイでの夕食えー、もう店とかどうしよう何もできない買い物ちょっとしたかったのにみたいになりますからベッドで寝ないでください寝ていいのは、えー、ソファーで横にならずに何、えー、となくこう,うマドまどろむみたいな時間ですであとはですね、えー、ホテル、ホテルによるんですけど、大きなホテルに泊まってます、泊まりますって場合はですね、ロビーに、なんだかあの、いい感じの休憩所みたいな、一人用の椅子とかソファーとかがいっぱいあります。そこで寝るという手もあります。そこで寝るとですね、本気眠りになりづらいです。人が往来が多いですし、やっぱこう、ちょっと緊張感もありますからね。ただ、いやいや、その子に寝たら危ないやないかいっていうのありますから、荷物の管理っていうのはちょっと悩ましいとこですけど、あの大事な荷物は全部部屋に置いて、鍵だけ持って、1階のロビーを降りてで、その、なんかちょっと休んでくださいなみたいなソファーとか椅子で寝るというのは、割といいかもしれません。そこで、iPhone なり、スマホなり、タイマーかけて、まあそうだな、20分ぐらいでもいいのかな。20分、30分かけて寝てください。でそこでね、その20分後に目がプルルプルルってなって、目覚めるじゃないですか。そうすると、ああ、ちょっと眠いなと思いながらも、もう起きるかってなるはずです。なぜならそこは部屋じゃないから。通りに人がいっぱいいたりするし、ロビーの人の出入りが多い中でやってますから。これが部屋だと、布団とかベッ,ドでベッドで寝ちゃうとですね、20分タイマーかけて目覚めても絶対まだ眠いんですよ。絶対眠いんですよもうちょっと寝ようって絶対なりますで。もうちょっと寝ようで撃沈して気づいたら夜の10時とかですよななんものできな。そして夜の10時に目が覚めてもう全然眠くないっていうでもハワイの街はもう寝静まっちゃってるっていう最悪です。えー、ですので、えー、眠い時は寝てほしいが紙に留めていきましょう。で、仮眠するんだったら、二度寝を防止するために、強制的に、もうしょうがない、わけるかなっていう場所で寝る。で、でも、その、公園とかで寝たらちょっと危ないから、ホテルのロビーはまだ大丈夫。なんかあっても、そこにカウンターにいる従業員さんの目が光ってますから、あのー、犯罪に巻き込まれることはまずないでしょう。まああのー、財布とかをポーバッグに入れてそれも抱えながら寝たらもしかしたらそれすられちゃうっていう危険性はあるかもだからさっき言ったみたいに財布やらパスポートやら部屋に置いて本当にルームキーだけ持ってそれをまあカードキーにあることが多いと思いますけどそれをポッケに入れてでえホテルのロビーのソファーなりえーベンチなりで寝てくださいこれです部屋の部屋のソファー部屋の椅子もありなんですけども同じ現象で二度寝しちゃおうかなってでもって思二度寝しちゃうと思います意志がよほど強くないと二度寝するでしょうでさっき言ってみたいに夜ばっちり目が覚めてもう眠くないでもハワイの街やることはもう何もないみたいなつまんないことになって結局 YouTube 見たりなんか X 見たりインスタ見たりして夜更かしして翌朝ハワイの街が起き始めた頃には今度は僕が眠いみたいになっちゃいますからつまんなくなっちゃいますですので仮眠取るならば二度寝しない工夫で、まあ、ホテルのロビーじゃなくてもいいですよ。ホテルのロビーじゃなくてもいいですけど、仮眠するんだったら、二度寝しない工夫を。いいですかで眠かったら寝た方がいいと思うし、あの頑張れるんだったら、体調崩さないぞって思えるんだったら、バリッと起きて、えー、もうチェックイン、えー、チェックイン、荷物広げる。そしたら、もう寝ずに街に出てください。はい、ということで、次回は、到着日当日、仮眠。まあ、するにしても、しないにしても、チェックイン終わったよ、荷物広げたよ、その後、街に出て何するか、これを話したいと思います。では、次は、近況の報告です。はい、私の近況です。今、撮ってるのが、1月27の土曜日です。ちょっと早めに撮っております。もう、撮るタイミングがここしかなかったので、撮ってます。で、えーっとですね、先週の1月20日の日曜日に行いました、鈴宮春日の幻想について、今日はたっぷり喋りたいと思います。まあ、次回のサイキックでも喋るかもしれませんけども、今日は一人で喋りたいと思います。えっ、ー、とですね、鈴宮春日の幻想ですね、まあ。鈴宮春日という大人気アニメ作品がありまして、それが何かというのはちょっと各自で調べてください。で2006年に放送された大々大,大人気アニメがあったんです。今でも人気なんです。で、それのオーケストラコンサートを題して、鈴宮春日の幻想。幻想って何かっていうと、えー、弦、弦楽器の弦に奏でるで幻想です。これ、鈴宮春日シリーズの暗黙のスタッフルールとして、えー、何かタイトルつけるときは、鈴宮春日の〇〇で〇〇は漢字二文字っていうのがあります。鈴宮春日の憂鬱に始まり、原作では、た、え、め、ー、息、消失、憤慨などいろいろあります。で派生作品のゲーム作品でもほとんどが〇〇が漢字ですでランティス。ランティス時代に、えー、僕が制作担当した CD も鈴宮春日の記憶とか、鈴宮春日の記録とか、えー、そういうふうにやってました。それは当時のアニメのプロデューサーと相談してつけておりました。でこの鈴宮春日の幻想も、えー、同じく当時のアニメのプロデューサーと一緒に考えまして、えー、奏でるもの、オーケストラ、んなんじゃろうねっていうことで幻想となったわけです。でこれは2009年に行われたコンサートです。2009年に当時の、えー、厚生年金会館、東京厚生年金会館って言ったかななんか僕は新宿厚生年金会館って呼んでたんだけど、があったんです。新宿にあったんですよ。今で言うとこの3丁目エリアだったかなと記憶しています。違ったかなですで。今はもうありませんで。当時そこでコンサートするというのはすごくメジャーなことでした。キャパシティは、これ、うろぼえ喋ってるので間違ってたらコメントで訂正してほしいんですが、大体2000人弱だったように記憶しています。当時、確か1回回しのみだったと思います。で、当時は、楽団が、えとですね、鈴宮春日の消失でもお世話になった、エミ,エミネツ楽団だったと思います。すみません、今ネット見ずに喋っておりますので、記憶だけで喋っておりますから、単語が違ったら大変申し訳ないですけど、オーストラリアにいる楽団えさんがあったんです。ね、でそこでお世話になった指揮者の方や、えー、楽団の方に協力してもらってコンサートを行いました2009年はねで、えー、今回は、えー、と楽団はハハーーーーートビートトビシンンフォニニ我がカパに所属する楽団ですすごいですね我がハートカンパニーに所属する楽団,、ね、る楽団会社に楽団が所属しているなんてこれはもうひとえに鳥越アローくんの,の実績であり、えー、努力の結果です。鳥越くんが入社するときに、僕は将来ハートカンパニーで自分の楽団をやりたいんですって言いながら入社してきまして、えー、じゃあいつかその夢を叶えようって言うて、えー、そっから2年、えー、夢が叶っております。大したもんですね。えー、彼の努力、彼の熱意、彼の人脈、えー、それぞれが駆使されて、えー、オーガナイズされてますのが、ハートビートシンフォニーです。でハートビートシンフォニーでして指揮者はこれも鳥越アロークの人脈、えー、関係値で信頼が結ばれております吉田良治さんが指揮を振りました譜面譜面はこれは2009年当時に作った譜面をまんま使っております2009年当時、えー、どうやって作ったかこれはですね、えー、作曲の香崎悟さんという方がいまして香崎さんのメロディ曲をもとに編曲を株式会社イマジンに所属する編曲家作家さんの皆様に、えー、複数名の方に作業をしていただきましたイマジンといえば田中康平さんが所属している会社でもあり、えー、数多くの作曲家や編曲家や作詞家の方が所属されている、えー、制作会社さんです斎、えー、藤社長のもとあちらもね斎藤社長とおっしゃるんですよ僕の大,大大大大大先輩なんですけどもこの斉藤社長とのご縁というのがありまして、ここ喋ると長くなっちゃうんですけども、僕がバンプレスト入社した1998年当時、僕はプライズ事業部というに配属されまして、2年目にプライズ事業部のえと反則課とこに配属されましてですね、反則課っていうのは、え、ーゲームショーみたいのありますよね。ゲームショーのプライズ版。プライズっていうのはクレーンゲームの景品のことなんですけども、えクレーンゲームの景品とかゲームとか筐体とかをみんなに見せるための、えー、見本市みたいなのがありまして、えー、それを邪魔、当時はね、邪魔賞って言ったり、丸〇賞っていろいろあったんです。そのバンプレストブースを作り、仕切るっていうのも仕事の一個だったんですね。そのブースにはですね、ステージが大抵作られまして、えー、当時バンプレストがお得意としてたのが、スーパーロボット対戦の、えー、歌手の皆様の集めたたススーパーーパロボットののライブステージをやるというのがお得意だったんですでその流れもありまして、えー、この、えー、プライズ上部のブースにおいてもちっちゃくてもブースを作ってあステージを作ってそこに歌手をお呼びしようということでですね当時僕は若手だったものですから、えー、まず着ぐるみに入ってお客様のコミュニケーションをしながら、えー、司会進行の仕事もやっておりまして当時から司会やってたんですねで司会進行やっておりまして、えーまあ、そこであの司会とは何ぞやみたいなことを、まあ、独学で勉強していったわけなんですけどもで、そこで司会をしていてですね、当時は、えっ、ー、と,とですね、デジモン、デジモンアドベンチャーのアニメが、えー、放送されていて、和田浩二さんが、えー、今はもうね、お亡くなりになってしまいましたけども、和田浩二さんをお呼びして、ステージで歌っていただいたり、えー、ワンピースの放送が始まったばっかりでしたので、北谷宏さんに来ていただいたり、オープニング歌ってましたね、歌ってますね。えー、当時、ジャムプロジェクトが結成されたばかりだった、えー、時の影山博之さんに来ていただいてとようにいわゆるあのー、特撮ロボット系のアニソンシンガーの皆様、えー、に熱いアニソンを歌う皆様に、えー、来ていただいて歌っていただくという時の司会進行僕はやっていたということでございますでここで斉藤社長をどう結びつくかなんですけども当時北谷弘司さんは最初の頃は、えー、とイマジンに所属されている歌手の方だったんですねでワンピースの歌を歌いましょうということで、えー、当時コロンビアさんにね話をしに行ったんですなぜならワンピースの We Are、えー、はコロンビアから CD が出ていたから。で、コロンビアさんに話にしに行って、えー、北谷弘治さんのステージをやりたいんですとお願いをしましたら、わかりましたということで、株式会社イマジンさんに話を通してくれまして、じゃああとはイマジンさんの喋ってくださいとなりまして、イマジンさんに行きまして、えー、当時斎藤社長が現場に出てらっしゃったので、えー、僕も斎藤って言います。あ、斎藤さんなんですね。あ、斎藤さんなんですねって言って、ダブル斎藤ですねなんて言ってね、やってたんです。で、そこで、えっ、ー、と、ワンピースのステージもやっていただいて、北谷弘治さんと司会、えっ、ー、と、歌で、こう、ステージをやらせていただきまして、で、以来、イマジンさんさんとはコミュニケーション続いておりますと。で当時のランチの社長副社長もイマジンさんとはコミュニケーションがありましたので、えー、何か困ったことがあったらイマジンさんに相談しようみたいなことはよくあったんです。今でも僕はそうなんですけどもね。今でもあれですね。イマジンさんのコミュニケーション続いております。えー、評価お家すらコンサートもそうですし、えー、とですね。えー、今度やる花咲くいろはのフィルムコンサートあれもイマジンさん所属の作家、えー、浜口さんですから、などのようにイマジンさんとの関係性はずっとずっと続いておりますというところなんです。はい、で、でですよ、で当時2009年、えー、僕は若手ながら、えっ、ー、と、オーケストラコンサート初めて仕切る、プロデュースするということになりまして、何をどうしていいかさっぱり分かりませんので、困ったなと思って、社長に、どうしましょう、困りましたと、<笑>困りましたと、僕やり方が全然わかんないです、教えてくださいって言って、じゃあ、イマジンさんと一緒にやればいいよと。で、社長が、当時の社長がイマジンの斎藤社長に話しつけてくれて、えー、ランチスの斎藤っていうやつがおオーケストラコンサートやる,んだやるんだと、ぜひ力を貸してくださいなということで、わかりましたということで、斎藤社長が力を貸してくれることになりまして、えー、こういう状況でこうなんですと。で、郷崎さんは、あの、普通に劇版は作ってらっしゃったんですけども、オーケストラのスコアを作るということがあの初めてということもあったので、郷崎さんとも話し合ったんですけども、今回はオーケストラの譜面を作り慣れている方々に譜面をを作っっててもらってそのチェックを崎さんがするという形にしたいというととうこまままでは決まりましたただどう譜面を作っていいかがさっぱり分かりませんとエイマジンさんでできるんでしょうかみたいな話をしてああできますよとでここには流れがありまして鈴宮晴彦の消失の劇版を作る時も同じようなことがあってメロディーを曲をコ崎さんが作り編曲をイマジンの作家さんが、えー、作るということがありました。これ時系列的にはですね、鈴宮春日の幻想が2009年で、鈴宮春日の消失の映画が、えっ、ー、と、2010年なんですよ。2010年公開なんです。で、ここで、えっ、ー、と、冊しがいい方わかると思うんですけども、この鈴宮春日の幻想で、えー、できたご縁とかが元になって、えっ、ー、と、鈴宮春日の消失の、編曲につながっていくというのが実はあったりもしますよということなんですね。でまあ編曲はできるようになったらよしと。で,、えー、で楽団の手配とかもどうしていいかさっぱりわからんだったので、まあ、これもイマジンさんにいろいろ教えてもらいながら手配もやりました。当時は鳥越君みたいな心強いオーケストラ慣れしてるパートナーがいなかったのでもう全部1人でやるしかないみたいな状況だったんです、まあ、当時ランチでスね。ちっちゃいまだちっちゃい会社だったので 10, 10人ぐらいかな10人ぐらいの会社だったからあーもう何でも1人でやらなきゃいけないっていう会社だったんですよなんで,、えー、まあでも社長に教えを請いながらではありますけども社としてもオーケストラコンサートをするという経験がまだなかった時期だったので、えー、もうとにかくイマジン社長に今時の斎藤社長に頼るしかないのだっていう形でやっておりました。で譜面が作られましてで、えー、選曲ですね選曲はまあもちろんその劇場の中から香崎さんと一緒にやっぱこう印象深いのはこれだよねこれだよねこれだよねって選んでいきましたとで歌物に関してもあの春日のテレビシリーズを見た人としてはやっぱこれだよねこれだよねこれだよねってことで鈴宮、まあ、春日役の平野さんの曲を中心に当時あの長田のキャラソンもヒットしていましたというのもありまして、えー、オーケストラコンサートということもありましてですねその土原みのりさんに「雪もを窓辺にいて歌ってほしいです」ということでオファーをした次第なんですねはいというのが2009年の出来事でまあまあこの辺の裏話はもういくらでも喋れてしまうんですが時間をね、えー、どんどんかかっていってしまいますのでまたあの来週以降気が向いた時に喋ろうかと思うんですけどもで、それの再演をしましょうということで、今の角、えー、川さんチームの方々と一緒に話し合って、なんか劇版コンサートやるんだったら、なんかいい企画ないかな、みたいな話をしていて、鈴見ハリーの幻想だってなったんです。角川さん、これ譜面残ってますから。今だったらこれ、リバイバルでできますよ。再演できますよ、と。で、あ、そうか、確かに。ってなりまして、まあ、いろんな、ディスカッション、意見交換行われ、よし、これいけるぞとなって、企画が成立し、角川さん社内でもその臨機的なものが通りまして、よし、やるぞということで、で、平野綾さん、千原稔さんのブッキングもできまして、無事に、ああ、よかった、できまして、で、楽団は、ハートビートで行くぞと、よし、これもいいぞとなりまして、指揮者は吉崎おじさんだ、うん信頼がおけるなとなりまして、で、まあ、いろんな制作過程を経て、当日迎えまましたとといいうところでございますで当日の様子とかを喋ろうと思ったんですけど、ちょっと時間がかかりすぎるので、これ、来週に持ち越したいと思っております。で、来週は来週でですね、えー、多分ラキスターオーケストラコンサートの話,話とか、えー、UFO の話とかもできるタイミングになってくるので、幻想の話、どこまで引っ張れるか、ちょっと自信がないようにな、るような音ですけども、当日何があったかあーみたいな話を、来週できたらなと思っておりますそうそう、それと、これを聞いてるであろう、リスナーの一人、千歳アークさん。あのー、幻想のノート、ありがとうございました。読ませていただきました。で、僕、あの、ツイッターに長文投稿したんですよね。僕の個人ツイッターに長い文章、長文投稿をしたんです。幻想っていうコンサートはどういうものか見てほしいんです、みたいな。で、千歳アークさんが、なんでそういうのをノートとか、ハートカンパニーブログに載せないねん。こういうのこそ載せたらええんやないかいって書いてあったんです。まあ、ごもっとも。僕もそう思ったんだけど、あのー、やっぱ宣伝として割り切ってやるんですね。こういう時はね。ある日のファンのお客様に、えー、届ける、配信を見ようかな、迷っている方に少しでもいち早くこのブログを届ける、文章を届ける。そのためにはどうしたらいいかなって考えて、ツイッターで僕は自分でハルヒの関連のハッシュタグをつけて投稿しそれを公式のハルヒさんにリポストしていただくのが一番スピード感を持ってかつ多くのお客様の目に届くだろうという選択をしたので自社のブログページとか僕のノートとかに残らずとも良いと思ったのですねなので X で投稿した次第なんですよそれをノートとかブログにも残すきゃええやないかいっっってきっと思ってきとるでしょう、うん、そうしようかなと思ったんですけど、あのちょっとね、手間かかるなと思って、チリも積もればであの割とやることがたくさんあってですね、5分、10分節約して生きていきたい人なので、まあ、もうの、いいかと思ったん<笑>ですよ。いいか、もうツイッター、ツイッターじゃねえか、X 残ってりゃいいか、流れていっちゃうけど、まあまあまあ、目的は達したし、いいじゃろうと思ったので、えー、そうした次第です。ということでですねえっ、ー、とラキスタのコンボも実は、ね、長文投稿してます。ラキスタのオーケストラコンサートのチケットの各班につなげたあたために、まあ、微力ながら僕が長文投稿することで一、まあ、人でも二人でもあ面白そうと思ってもらえればよしと思ってできる宣伝は全部やっていこうと。で僕が思う宣伝というのはこういうですねえー、知恵と工夫と努力の一アクションで一人でも多くのお客様に興味を持ってもらうことも大事な宣伝だと思っておるわけなんです。なんで、僕の個人ツイッター個人 X を使った長文、思い出、投稿というのは、えー、今週はもう、か、これ放送されてるのが2日だから、今週も何もないのか。あのー、2月、何を言ってるんだ<笑>今、1月の27なので、えー、と、もう、これが放送されてる時はもう過去の話ですけど、29からあ時間が、まあ、作れれば、ラティスタの思い出投稿をしていって、一人でも多くのお客様に見ていただきたいな、なんて思っております。で以降も、今年オーチュスラコンサートいろいろやるつもりなんです。制作プロデュースで携わらせていただく予定があるんですけどもあの、思い出投稿はできる案件に関しては思い出投稿をしていこうと思っておりますので、えー、僕の今、長文テキスト投稿は、えーと、宣伝という意味で頑張るならば、X に長文投稿だと思っておりますよというところでございます。はい。ということで、僕の X もフォローしていただいて、長文投稿があったら見ていただくとか、リポートしていただくとか、引用リツイートしていただくとかして、ぜひ一緒に宣伝協力してください。これを聞いている皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。で鶴クさんも引き続きノートに熱い、えー、ノート書いていってくれたら嬉しく思います。えー、よろしくお願いしますということで、えー、この後はコメント紹介に行きます。よろしくお願いします。はい、えー、コメント返しです。第952回ベッドバグチェックとフランス観光の話こちらにコメントをくれた皆様ありがとうございますまず栗おじさんですおはようございます、えー、ベッドバグ大変,大変恐怖でございます私はただでさえジンマシンやら肌トラブルが多いのにそんなんに噛まれたらヒヤヒヤしますね日本でも発見されているようなのでホテル宿泊の際は気をでけてチェックしますそうですベッドバッグは、えー、と日本に持ち込まれるケースも増えてきているとのことなので、えー、気をつけて,てください,、はい。ベッドバッグチェック日本でもしましょう、えー、ちなみにエミレーツ、評判がいいと思っていましたがトイ,レト,ラブルト,レトイレトラブルは困りますねやはり日系会社は丁寧で素晴らしいと改めて思いましたあエミレーツ、そういうところやぞ。そうですね、あのエミレッツ、トイレットペーパーの交換が僕がたまたま見たトイレはされてなかったっていうところなんですけども、まあ、全エミレッツがそうじゃないとは思いますが、あまあまあ,あ、そういうケースもあるなというのは感じましたというところでございますね。はいまあ、でもエミレッツ、ね、全般的に良かった方ではあると思います。あら、のー、を探したらキりはないんですけども、総合的には選ぶにしかるべき、選ぶに値するえー、飛行機屋さん航空会社だと思います鈴宮春日懐かしいですねアニメに疎い私ですが高校時代先輩たちが晴れ晴れ愉快を文化祭ステージで踊っていたのを覚えていますあれから10年以上時の流れが恐ろしいですそうですね2006年放送のアニメなのでもう18年目ということですねアニメからですけど原作からだと20周年なんですけどねハレハレゆかい当時大ブームになりましたね懐かしいことです今でも大人気の曲ですよね今でも聴くといろんなことを思い出して僕も興奮する気持ちになりますよというところでございます次ですおにぎりくん、えー、シャンゼリゼ通りシャンジェリゼといえば斉藤さんのお箱じゃないですか元祖シャンジェリゼ通りでウクレレ演奏もしたのでしょうか笑い、えー、そうなんですおーシャンゼリゼが大好きな僕はシャンゼリゼ通りでシャンゼリゼを歌いませんでした心の中では歌っておりましたけどもウクレレ持ってって歌う的なことはしませんでしたので心の中で歌っていた次第ですでもあのシャンゼリゼの歌が生まれる理由も分かる気がしますあの通りの華やかさを見ていると、うん、華やかな通りで明るい気分で楽しい人生を過ごそうという気分になるのはとてもよく分かる気がしますね、えー、なんならあごめんなさい、えー、今年のステラは行く気満々ですよ。なんならチケットを2日とも当たってるので楽しむ気満々です。ステラということで、斉藤さんは忙しそうだなと思って、ちょっと気を使い気味でコメントしていただけです。笑い。見かけたらめっちゃ話しかけに行く気なので、えー、頑張ってファンゾーンに出てきてくださいね。なんならライブの前奏として斉藤さんのくれるとか聞きたいな。笑い。はいあそうなんですね。ステラ2日間とまたってる。それはめでたい。まあ、現地でじゃあまあ見かけることはあるかと思います。で僕も当日どう,こうかわからないので、ファンゾーンにあのふらふら行けたら行きますけれども、行けるかどうかは今まだお約束しきれないところではございます。まあ、ただあのの久々のライブ川口コステラシアタライブなので、お客様がどんな表情なのか、どんなムードなのかを見るのも大事な仕事かなと思ってるので、ファンゾーンにはいって、皆さんの生のお声を聞きたいなと思っておりますよ。もしお会いできたら、えー、いろいろ感想とか、その時の気持ちとか聞かせてください。では次です、えー。ママリプトンさんです。おはようございます。トイレ事情は恐怖ですね。先にチェックと思いながらも慌てると忘れがちです。そうです。髪がないのに、用を足しちゃった場合、いざ拭こうと思って紙がないことに気がついて、補充のトイレットペーパーもない。外国の飛行機、言葉は日本語通じない。これは怖いですねで。手持ちのティッシュもなければ、さあどうするっていうところなんですけれども、これは怖いです。えー、私はマイティッシュ持ち込むようにしておりますです。それがいいと思います。えー空港会社さんは、あ、航空会社さんは完璧にしてもらいたいですね。いや、本当にその通りですね。あの、掃除は、まあ、掃除もしてほしいですけど、トイレットペーパーのほうは頼むよって感じですよね。はい。話は変わりますが、私もアリスは好きでよく聞いておりました。ヒントになっているのですね。そう思いながら聞き直してみます。涼宮は春日と聞くだけで思い出がいっぱい蘇ります。私はいけませんでしたが、娘は楽しんだ様子で元気に帰りましたよ。ありがとうございました。あということは、ちょっと待ってくださいね、まずアリスの話ですね。僕が音楽のルーツの1個がアリスにありますというところで、みのりんの曲もアリスのメロディーを幾分か参考にして発注していたという事実があったりします。えー、春日るこれ、20日の鈴宮春日の幻想リバイバル、娘さんもいらっしゃってたんですね、あかりさんね。あら、そうでしたか。えー、現場でお見かけできなかったでございますね。あの僕、ピエタクにずっといて、本番の前後までギリギリ楽屋であれこれしてて、本番の瞬間だけピエタクに現れて、本番の終わり、そうですね、最後のキャストが MC をしてるときに、楽屋に引っ込んであれこれするってことだったんで、まあ、あの、ファンの皆様とは接点がない動き方をせざるを得なかったので、まあ、お会いできないのも当然だったんだろうとは思いますが、はい、楽しんでいただけたなら良かったです、ある日ね。えー、ここのラジオ聴いてる人にとっても思い出深い春日かと思いますのでね、リバイバル、本当に良かったなと思います。あの、ブルーレイも角川さんから出ると、今予約受付中のはずなので、ぜひ、えー、お願いできたら嬉しいかなと思っております。はい、では続きます。工作さん。おはようございます、えー、斉藤さんおはようございますフランス観光のお話興味深いです NHK の世界ふれあい街歩き系の動画が好きなので斉藤さんのお話を聞きながら外線門やエッフェル塔を想像して楽しませていただきましたはい、僕もあの手の旅番組大好きです世界の車窓からも大好きですしえっ、ー、と世界遺産も大好きですしああいうの本当楽しいですよねで海外行くと本当に自分がその街にいますので、あのー、いろんな空気も感じられてすごい楽しいというのがあります参考になれば幸いです、えー、話は変わりまして前回はコメントの返信ありがとうございますエルデンリングの話ですねアステール分かりますエルデンリングでアステールっていう強いボスがいまして倒せねえ倒せねえって言ってたんです当時アステール手前で召喚サインを置いてノラで京都マルチプレイを一日やっていました笑いなかなか手応えのあるボスですよね。見ず知らずの人が召喚してくれるのですが、何度やっても倒せなくて、呼んでくれるたびに、ジェスチャーでお互いに土下座したり、AAO とかして、なんとか倒した時の嬉しいこと、マルチプレイはやめられないです。えー、ボスをあと一撃叩けば倒せるとき、焦って連打して負ける。これ僕がよくやるんですけどね、えー。めっちゃわかります。笑い。僕もしょっちゅうやります。今まであんなに慎重にペチペチ叩いてたのになんで最後だけいけると思っちゃうんでしょうね。解決策は分からないですアップデートされて今の環境は分かりませんがあと一撃までいけたら斉藤さんならあと一撃までいけた斉藤さんなら倒せます倒して脳汁をドバドバ気持ちよくなってください僕もエルネンリングまた始めたくなりました笑いもし日本でエルネンリングコンサートが実現したら斎藤さんにはああ斎藤には足を向けて寝られませんここだけ呼び捨てさんを忘れちゃったんですね斎藤には足を向けて寝られません絶対見に行きますえー、もし日本でエルデンリンコンサートが実現したら斎藤には足を向けて寝られません,なんか尊敬されているのかけなされているのか難しいところですねいいですね斎藤には<笑>足を向けて寝られません<笑>絶対見に行きます長文失礼しました、はい、エルデンリングで耕、ね、作さんは僕先日アステル倒しましたあー何度もやって、ね、ようやく倒したんですけどあの僕が最初にどうしたかと言いますと潰しみの位牌をねあのあの突入当初からすぐ呼ぶんじゃなくてある程度自分自身で頑張ったアステールの体力を、うん、削ってから3分の2ぐらい3分の1ぐらい削った辺たりで隙を見て写しみの位牌を召喚してでそっから2人で写し位牌と自分とで戦うようにしてそしたらなんとか勝てましたあのね写し身の位牌を最初から出しちゃうとあのいい時にやっぱ先に殺されちゃうんですよね位牌が。なんで、写しの位牌と自分が最後まで2人で頑張れるようにしたいということで、えー、その作戦をやってみたところ、うまくいきまして、勝てました。いやー、すっきりした。はい。で、これで今僕はですね、あの、先のゾーンに行ってます。なんか、強いところ。えっ、ー、と、今ですね、僕はあれですよ、あのー、ミケラの星獣を進んで、なんだっけなあそこ。すんごい強い敵が出てくるところね。ありますよね。え聖、ー、純支え、エブレフェール。エブレフェール。エブレフェールをうろうろしてます。もう出てくるとき全部強くて、これどうしたもんかなと思いながら、もうもうあんま戦わずに逃げ回って先に進んでるんですけどね。ちょっとなんか道のり長いななんて思っております。エブレフェール。なんか全員強くないあれみんなどうしてんのかねね工作さん。エブレフェール大変ですよねなんかエブレフェールの思いだったらぜひ聞かせてください。はい。ということで、えー、コメントは以上となっております。さて、えっ、ー、と、今日は、えー、2月の2日ということですね。2月になりましたねというところですね。えっ、ー、と、来週2月の 8? 違うよね。違うかいろいろ間違ってるな。えー、今日2月1日か。ごめんごめん。2月1日。で、来週、えー、っと、2月の8だよね。木曜日はね。でね、ちょっとね、8の配信の内容を取る時間が、えー、今日以降、あんまないんじゃないかなと思ってるんだけど、もしかしたら初の激短放送になるかもしれません。ならないように頑張りますけども、時間を苦面するんですが、もし激短放送になったら、まあそれはそれで、忙しいとうか、時間なかったんやなと思ってください。というところですね。はい。でね、あのー、その次の15も時間取れないのかも、どうなんだみたいな感じです。だい僕はあの土日の隙間時間を見つけて、あの、ハワイ初心者講座編と、本編っていうか、えっと、近況を撮っていて、コメントだけ、あの、火曜とか水曜にカットを撮ってるんですけど、ハワイ初心者講座編と近況をゆっくり撮りたいんですよ。なんで土日に撮るんですけど、えっと、2月3、4も、2月の10、11、12も、ちょっと僕、あの、る時間がない状況なので、どうしたもんかなと思ってます。もしかしたら短いかもしれませんが、まあ、それも、短いなりになんかうまいことやりますので、お楽しみとっていうところで、ではまた来週よろしくお願いします。Thank、you